0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen! Ich freue mich, dass Sie an unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher teilnehmen. Die ersten fünf Sendungen sind für eine allgemeine Einleitung reserviert. In der heutigen und in der nächsten Sendung geht es abschließend um praktische Hilfen beim Bibellesen. Sieben Schritte, die alle aufeinander aufbauen, habe ich zusammengetragen. Erstens, beginnen Sie mit Gebet. Zweitens, lesen Sie in der Bibel. Drittens, nehmen Sie einen Bibeltext genau unter die Lupe. Viertens, denken Sie über Gottes Wort nach. Fünftens, lesen Sie, was andere über einen Bibeltext geschrieben haben. Sechstens, gehorchen Sie der Bibel. Und siebtens, Teilen Sie Ihren Glauben mit anderen. Erster Schritt. Beginnen Sie mit Gebet. Im Zusammenhang mit dem Thema Erleuchtung habe ich es schon erwähnt. Die Bibel unterscheidet sich von allen anderen Büchern, weil nur der Heilige Geist uns den Verstand so öffnen kann, dass wir die Bibel wirklich verstehen. Nehmen Sie zum Beispiel ein philosophisches Buch zur Hand. Sofern es von einem Menschen geschrieben wurde und das wurde es garantiert, werden irgendwelche Menschen dazu in der Lage sein, dieses Buch zu verstehen. Das gleiche gilt für ein Buch über höhere Mathematik oder ein anderes Thema. Jedes vernünftige Buch, das von einem Menschen verfasst wurde, kann von anderen Menschen mit dem Verstand erfasst werden. Die Bibel jedoch ist anders. Man kann sie nur dann vollständig erfassen, wenn der Heilige Geist einem dabei hilft. Und genau das möchte er auch. Jesus Christus selbst hat uns die Zusage gegeben, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Deshalb, wenn wir die Bibel aufschlagen, sollten wir im Sinne des Beters von Psalm 119 bitten, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Als der Psalmbeter diese Zeilen niederschrieb, dachte er natürlich an die Tora, das mosaische Gesetz, also an die fünf Bücher Mose. Christen von heute jedoch können alle sechsundsechzig Bücher der Bibel einbeziehen und demnach beten, »Öffne mir die Augen, Herr, dass ich sehe die Wunder an deinem Wort.« Als der Apostel Paulus einmal für die Christen in Ephesus betete, hatte er nicht ihre Gesundheit im Sinn, obwohl er vielleicht ein andermal auch dafür gebetet hat, und auch nicht ihren Wohlstand. Naja, ich weiß nicht, ob er dafür jemals gebetet hat sondern er betete dafür, wie man im Epheserbrief nachlesen kann, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Paulus betete also um den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um Gott zu erkennen, und um erleuchtete Augen des Herzens, um die Hoffnung zu erkennen, zu der die Christen berufen sind. Das ist sinngemäß auch mein Gebet, bevor ich mich hinsetze und mich mit der Bibel beschäftige. Denn es ist wichtig, dass auch wir heute den Willen Gottes erkennen. Und was Gott will, erfahren wir aus seinem Wort der Bibel. Doch wie bereits gesagt, können wir die Bibel nur richtig verstehen, wenn Gottes Geist unser Lehrer ist. Dazu hat Paulus im ersten Korintherbrief Stellung bezogen. In Kapitel 2 schreibt er ab Vers 12, »Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. So der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. Der Grund, warum heutzutage so viele Menschen mit der Bibel nichts anzufangen wissen, ist einfach. Sie lassen es nicht zu, dass der Geist Gottes sie leitet. Und die Bibel ist eben anders als alle anderen Bücher. Der natürliche Mensch, wie Paulus es ausdrückt, kann mit vielen geistlichen Wahrheiten der Bibel nichts anfangen. Sie sind ihm eine Torheit. Gott möchte aber, dass es anders ist. Wenn wir dazu bereit sind, sendet er seinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was Gott für jeden Menschen bereithält. Der Heilige Geist will unser Lehrer sein. Allein mit seiner Hilfe kann das Wort Gottes in uns Gestalt annehmen und unser Leben verändern. Gott möchte durch sein niedergeschriebenes Wort mit uns in Kontakt kommen, mit uns kommunizieren. Aber weil die Bibel einen übernatürlichen Ursprung hat, funktioniert die Kommunikation nicht auf natürlicher Ebene. Der Geist Gottes ist nötig, damit wir Gott verstehen und für uns entdecken, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Ich zitiere einen weiteren Vers aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Dort schreibt Paulus, »Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes.« Paulus bringt es kurz und prägnant auf den Punkt, warum wir den Geist Gottes als unseren Lehrer anerkennen sollten. Sie und ich, wir sind zwei Menschen und können deshalb nachempfinden, was der andere denkt und will. Aber Gott können wir aus uns heraus nicht verstehen. Oft wird ja in unserer Gesellschaft von einem Generationenkonflikt gesprochen. Damit ist gemeint, dass Jung und Alt kein Verständnis füreinander haben und deshalb oft getrennte Wege gehen. Doch so etwas gab es schon immer. Und wenn Junge und Alte sich Mühe geben und aufeinander zugehen, dann klappt es auch mit dem gegenseitigen Verständnis. Schließlich sind wir alle menschliche Wesen. Anders verhält es sich mit Gott. Ein bisschen guter Wille allein reicht da nicht aus. Damit ich ihn verstehen kann, muss er sich mir offenbaren. Sich zu verstehen bedeutet ja nicht nur, dass man dieselbe Sprache spricht. Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Als ich Pastor war in Nashville, Tennessee, bin ich an einem strahlend hellen Morgen aufgestanden und schaute aus dem Fenster. Über Nacht waren ungefähr 13 Zentimeter Schnee gefallen, der nun alles Unansehnliche zudeckte. Ich saß im Obergeschoss an meinem Schreibtisch, und schaute immer wieder mal raus auf die weiße Pracht. Auf einmal sah ich einen Ältesten aus meiner Kirchengemeinde, der gleich nebenan wohnte. Er kam raus auf seine Veranda mit zwei Blecheimern voll Asche. Die wollte er auf den Weg streuen. Doch er zögerte, blieb stehen und ließ seinen Blick über die weiße Gegend schweifen. Ich musste lächeln, denn ich wusste ganz genau, was in ihm vorging. Er fühlte jetzt dasselbe wie ich, als ich kurz zuvor entdeckt hatte, dass es über Nacht geschneit hatte. Aber als er die ersten Stufen von der Veranda hinunterging, kam er plötzlich ins Rutschen. Dabei wollte er verhindern, dass die ganze Asche auskippt, mit dem Resultat, dass er auf seinen Hintern fiel. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Es sah so komisch aus. Ich glaube, ich hätte selbst dann noch gelacht, wenn er sich richtig wehgetan hätte. Als nächstes schaute er sich um und war zufrieden, dass ihn offenbar niemand beobachtet hatte. Er rappelte sich auf, erreichte den Fußweg vor der Veranda und rutschte wieder aus. Diesmal legte es ihn so richtig hin, und er suchte förmlich mit seinen Augen die Gegend ab, ob ihn auch ja niemand bei diesem Missgeschick beobachtet hatte. »Wieder konnte ich mich nur allzu gut in seine Lage versetzen. Ich hätte mich genauso verhalten.« Schließlich stand er auf, schaute noch einmal in alle Richtungen, streute die Asche auf den Gehweg und ging zurück auf seine Veranda, nicht ohne sich noch einmal gründlich umzuschauen. Als ich am Sonntagmorgen in die Kirche kam, ging ich zu dem Platz, wo er saß, beugte mich zu ihm rüber und sagte, »Das sah aber lustig aus, wie du gestern den Fußweg gestreut hast.« Er schaute mich verblüfft an und fragte, »Du hast mich beobachtet?« »Ja«, gab ich zur Antwort, »und ich war mir so sicher, dass keiner mein Missgeschick gesehen hat.« »Mach dir nichts draus«, erwiderte ich, »ich habe genau gespürt, wie du dich fühlst.« »Tja, so ist das unter uns Menschen. Wir können manchmal nachvollziehen, wie der andere denkt und was er fühlt. Aber wer kann nachvollziehen, wie Gott denkt und fühlt? Nur der Geist Gottes kann uns beibringen, auch geistliche Dinge zu verstehen. Ernest Renard, ein französischer Skeptiker des 19. Jahrhunderts, wollte die Bibel bloßstellen und schrieb ein Buch mit dem Titel »Das Leben Jesu«. Dieses Buch besteht aus zwei Hauptteilen. Zuerst werden historische Tatsachen beschrieben, dann, wie das Leben Jesu zu deuten sei. Was den ersten Teil betrifft, so wurde möglicherweise niemals eine bessere Lebensbeschreibung über Jesus verfasst. Doch die Interpretation im zweiten Teil kann man nur als absurd bezeichnen. Ein Zwölfjähriger, der die Sonntagsschule besucht, hätte es besser gekonnt. Wie kann es nur so etwas geben? Nun, der Geist Gottes erteilt wissbegierigen Menschen keinen Geschichtsunterricht und fördert für sie auch keine Fakten zutage. Wenn sie klug genug sind, können sie das auch alleine schaffen. Anders verhält es sich jedoch mit der Deutung, also mit der Frage, wie man das Leben und Sterben Jesu bewerten soll. Für die Deutung ist der Geist Gottes zuständig. Er allein kann uns lehren und uns in alle Wahrheit leiten. Um es kurz zu machen, wir brauchen den Geist Gottes, den Heiligen Geist, damit er uns die Augen öffnet und wir wahrhaftig sehen können. Außerdem können wir ihn um Hilfe bitten. Im Johannesevangelium in Kapitel 16 wird Jesus mit folgenden Worten zitiert. »Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.« er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein, darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, aber abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. So hat es Jesus gesagt. Der Heilige Geist ist also ein Helfer, an den wir uns wenden können, den wir mit unseren Fragen konfrontieren dürfen. Und noch ein Zitat aus dem Johannesevangelium, diesmal aus Kapitel 14. Jesus sagt, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn Sie, liebe Hörer, durch diese Sendung und durch diese Sendereihe etwas für Ihr geistliches Leben lernen, dann nicht, weil ich armer Tropf so ein guter Lehrer wäre, sondern weil der Heilige Geist Ihnen die Augen öffnet für Gottes Wort. So Soviel zum ersten Schritt in meiner praktischen Anleitung für das Bibellesen. Beginnen Sie mit Gebet und bitten Sie den Heiligen Geist, Ihr Lehrer zu sein. Zweiter Schritt. Lesen Sie in der Bibel. Auf den ersten Blick scheint dieser Schritt so selbstverständlich, dass man ihn gar nicht erwähnen müsste. Vor vielen Jahren wurde ein namhafter Shakespeare-Experte einmal gefragt, auf welche Weise haben Sie sich mit William Shakespeare beschäftigt? Die Antwort fiel ziemlich knapp aus, indem ich Shakespeare gelesen habe. Deshalb empfehle ich, lesen Sie die Bibel, das Wort Gottes. Wenn Sie wissen wollen, was Gott Ihnen zu sagen hat, lesen Sie dieses Buch. Was auch immer Sie von Predigern und Pfarrern, von Bibelschullehrern und Universitätsprofessoren über die Bibel lernen können, lesen Sie auch selbst die Bibel, um zu erfahren, was in der Bibel steht. Der Theologe George Campbell Morgan hat zahlreiche Bibelkommentare verfasst, in denen er die biblischen Schriften erläutert und Schritt für Schritt auslegt. Von diesem Mann erzählt man sich, dass er jedes Buch der Bibel an die 50 Mal durchgelesen hat, bevor er mit dem Schreiben begann. Also werden Sie nicht müde, in der Bibel zu lesen. Wenn Sie etwas beim ersten Mal nicht verstehen, lesen Sie es ein zweites Mal. Und wenn Sie es beim zweiten Mal nicht verstehen, lesen Sie es ein drittes Mal. Wenigstens die äußeren Gegebenheiten lernt man auf diese Weise schon mal kennen. Im Alten Testament, im Buch Nehemiah, wird eine interessante Begebenheit geschildert. Da heißt es in Kapitel 8, »Es versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat.« und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus, auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Eine wirklich interessante Bibelstelle. Da waren die Israeliten rund siebzig Jahre im babylonischen Exil gewesen und manche von ihnen hatten noch nie etwas aus dem Wort Gottes gehört. In jener Zeit war es unter den Leuten einfach nicht so bekannt. Es gab nicht hundert verschiedene Übersetzungen und schon gar nicht wurden Bibeln am laufenden Band produziert, sondern es gab vielleicht nur eine einzige oder vielleicht zwei Abschriften und eine davon bewahrte der Priester Esra auf. Er stellte sich auf den Platz vor dem Wassertor und las daraus vor. Und von den anwesenden Leviten heißt es in Nehemia 8, Vers 8, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Leviten unters Volk gemischt haben, und dass die Israeliten die Möglichkeit hatten, den Leviten Fragen zu stellen. Denn es war wichtig, wie es hier heißt, dass man verstand, was gelesen worden war. Ich folgere daraus, es ist wichtig, die Bibel zu lesen, gerade in einer Zeit, in der es so viel Ablenkung, so viele Freizeitbeschäftigungen gibt. Und wer weiß, vielleicht ist manchmal sogar die Kirche die größte Ablenkung, die es gibt, mit ihren Arbeitsgruppen und Organisationen, ihren Festen und gemütlichem Beisammensein, mit Veranstaltungen, die nur dazu dienen, andere Leute in die Kirche zu locken. An all dem Genannten wäre nichts auszusetzen, wenn nicht gleichzeitig in manchen Gemeinden das Wort Gottes in den Hintergrund gedrängt würde. Schön, wenn es Bibelkreise oder Hauskreise gibt, in denen die Teilnehmer erzählen können, wie es ihnen gerade so geht – und in denen sie Gebetsanliegen austauschen. Aber bitte nicht um den Preis, dass die Beschäftigung mit der Bibel vernachlässigt wird. Es darf doch nicht sein, dass ausgerechnet Kirchen und Gemeindemitglieder sich in Bezug auf die Bibel so gleichgültig verhalten. Denn wer sich im Wort Gottes nicht auskennt, wer die Bibel nicht liest, dem ist dieses Buch tatsächlich gleichgültig. Dabei haben wir es wirklich nötig, die Bibel kennenzulernen. Nicht nur ein paar Lieblingsverse, sondern das vollständige Buch. Und das funktioniert nur, wenn wir die Bibel lesen. Dass wir diese Methode anwenden, erwartet Gott von uns. Das war der zweite Schritt meiner praktischen Anleitung zum Bibellesen. Weiter geht es mit dem dritten Schritt. Nehmen Sie einen Bibeltext genau unter die Lupe. Vor vielen Jahren hörte jemand eine Predigt des Evangelisten und Theologen George Campbell Morgan. Im Anschluss daran ging er zu ihm hin und sagte, »So wie Sie predigen, müssen Sie von Gott inspiriert sein.« Die Antwort war ernüchternd. »Inspiration ist zu 95 Prozent Transpiration.« will sagen, es kostet eine Menge Schweiß, eine ordentliche Predigt aufs Papier zu bringen. Man muss die Bibelstelle, um die es geht, genau unter die Lupe nehmen, sich damit auseinandersetzen. Der Heilige Geist wird uns diese Mühe nicht abnehmen. Ich habe eine Zeit lang an einem Bibelseminar unterrichtet. Die jungen Leute in den verschiedenen Klassen waren recht unterschiedlich geprägt. Einige waren so fromm, dass ich meine liebe Mühe mit ihnen hatte. Ich wusste nicht so recht, wie ich mit ihnen umgehen sollte. Doch nach und nach wurde mir klar, dass vieles nur eine fromme Fassade war, hinter der sie ihre Unkenntnis gegenüber dem Wort Gottes und ihre innere Leere versteckten. Manche dieser Studenten hielten es nicht mal für nötig, am Abend vor einer Prüfung richtig zu büffeln. Immer hatten sie eine fromme Ausrede parat. Sie hätten an einem Gebetstreffen teilgenommen oder einen Gottesdienst besucht. Sie glaubten wohl, dass sie ihre Bibel beim Zu -Bett gehen einfach nur unters Kopfkissen legen müssten, und schon würden die Namen der Könige von Israel und Juda durch die Federn hindurch in ihr Hirn aufsteigen. Aber glauben Sie mir, das funktioniert nicht. Wir müssen uns auf den Hosenboden setzen und die Bibel gründlich studieren. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich selbst noch an einem Bibelseminar studierte. Ein Mitstudent sagte zum Professor, »Da haben Sie uns aber eine ziemlich trockene Lektion zum Lernen gegeben.« Ohne Zögern bekam er die Antwort. »Wenn Ihnen die Lektion zu trocken ist, dann feuchten Sie sie an, mit Schweiß von Ihrer Stirn.« Tja, die Bibel ist es wert, dass man sie gründlich studiert und jeden Textabschnitt gründlich unter die Lupe nimmt. Der Heilige Geist nimmt uns diese Mühe nicht ab. Im Gegenteil, faule Leute dürfen nicht erwarten, dass ihnen der Heilige Geist wichtige Wahrheiten offenbart. Und auch das dürfte klar sein. Logarithmen oder Geometrie oder die griechische Sprache lernt man nicht dadurch, dass man vor dem Schlafengehen schnell ein Kapitel aus einem Fachbuch liest. Genau aus diesem Grund sind zum Beispiel die Losungen oder Bücher mit Kurzandachten für jeden Tag kein Ersatz für das eigenständige Bibellesen. Wer täglich nur die Losung oder eine Kurzandacht liest, verliert die Bibel als Ganzes aus den Augen. Ich habe das mal bei einer Familie erlebt, bei der ich für eine gute Woche zu Gast war. Jeden Morgen wurde am Frühstückstisch eine kurze Andacht vorgelesen. Doch dummerweise waren alle immer ein bisschen spät dran. Susi und Willi mußten sich beeilen, rechtzeitig zur Schule zu kommen, so daß sie von der Andacht kaum etwas mitbekommen haben dürften. Auch der Vater mußte zusehen, dass er nicht zu spät zur Arbeit kommt, deshalb fasste er sich kurz, wenn er einen Abschnitt aus der Bibel vorlas. Oft suchte er ein paar Verse aus, die ohnehin jeder kannte. Und so kam es, wie es kommen musste, Ruckzuck wurde das Frühstück beendet, der Vater und die Kinder mussten los und nur die Mutter blieb mit dem schmutzigen Geschirr zurück. Ob sie bei der Andacht wirklich zugehört hat, würde ich eher bezweifeln. Damals, als ich bei dieser Familie zu Besuch war, fasste ich den Entschluss, bei uns zu Hause keine Morgenandacht zu halten oder vor dem Frühstück ein Stück aus der Bibel vorzulesen. Dafür habe ich alle Familienmitglieder stets ermutigt, selbst in der Bibel zu lesen, denn das bringt den größten Nutzen. Manch einer mag jetzt einwenden, meine Andachtzeit halte ich am Abend, wenn ich meine Ruhe habe. Okay, dagegen ist nichts zu sagen, vorausgesetzt, sie sind nicht schon mit einem Bein im Bett, haben gerade noch ein Auge geöffnet und lesen dann noch schnell eine Kurzandacht oder meinetwegen auch einen Abschnitt aus der Bibel. Mathematische Formeln würden Sie auf diese Weise doch auch nicht lernen. Nicht einmal literarische Abhandlungen würde ich kurz vor dem »Zubett gehen« noch lesen. Genauso wenig wird es Ihnen gelingen, den Sinn eines Bibelabschnittes vollständig zu erfassen. Für das Wort Gottes muss man sich Zeit nehmen, es gründlich studieren. Und wenn Ihnen die Zeit dafür nicht reicht, dann sehen Sie zu, dass Sie sich Zeit dafür im Alltag freischaufeln. Eine halbe Stunde jeden Tag, oder wenn Sie mehr der spontane Typ sind, dann lesen Sie an einem Tag eine halbe Stunde in der Bibel, am nächsten Tag nur fünf Minuten und am dritten vielleicht mal zwei oder drei Stunden, wie es eben gerade so passt. Fürs Bibellesen gibt es keine starren Vorschriften, außer vielleicht der, dass jeder sich Zeit nehmen sollte für die Bibel. Schon Kinder sollte man dazu anhalten, jeden Tag ein Stück aus ihrer Kinderbibel zu lesen. Wenn es dann außerdem morgens noch eine gemeinsame Kurzandacht gibt, ist dagegen nichts einzuwenden. Aber man sollte nicht erwarten, dass man allein durch diese Andachten zu einem guten Bibelkenner wird. Es geht einfach nichts über das eigenständige Bibellesen. Von dem Erweckungsprediger John Wesley sagte man, er sei ein »Homo unius libri« gewesen, der Mann eines Buches. Morgens stand er ganz früh auf, um in der Bibel zu lesen. Dabei verwendete er Bibelausgaben in fünf verschiedenen Sprachen. Über ihn kann man wirklich sagen, dass er die Bibel nicht nur gelesen, sondern die Texte auch gründlich unter die Lupe genommen hat. Beginnen Sie mit »Gebet«. Lesen Sie in der Bibel und nehmen Sie dann einen Bibeltext genau unter die Lupe. Das waren die ersten drei Schritte, die ich Ihnen empfehle, damit das Bibellesen mehr ist als nur eine fromme Lektüre. Vier weitere Schritte folgen in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, dass Sie dann wieder einschalten. Bis dann, Gott befohlen!